0: Hej och välkomna till Smedjan-podden vårt 42 avsnitt med mig, Lars Anders Johansson.
1: Och mig, Blanche Jan.
0: Vad ska vi tala om idag, Blanche?
1: Idag kommer vi att tala om rättvisa förmedlingens nedläggning, konservatismens återkomst, folkföreträdarna som försvann och miljösnobberiet. Men först några nyheter. Ja,
0: Jan Björklund, då Folkpartiet eller som somliga kallar dem, liberalernas evige partiledare har plötsligt och oväntat aviserat sin avgång. Om Tror han... vi på det här?
1: Alltså, jag vet inte så man ska kalla det att han har aviserat sin avgång. Med tanke på att Vad var det som hände? Vi fick pushnotiser i mobilen om att han skulle avgå enligt DI och DN. Det dök upp ett pressmeddelande om att han redan hade meddelat på en presskonferens som inte ägt rum att han skulle avgå. Pressmeddelandet försvann, allting förnekades och sen höll han en presskonferens och meddelade att han inte kommer att ställa upp för omval i november.
0: Nu hänger jag inte riktigt med här.
1: <laughs> Nej, det gjorde inte resten av Sverige heller. Men kontentan verkar vara att han alltså från och med november inte kommer att vara Folkpartiets eller Liberalernas partiledare utan fram tills dess vara en som man kallar lame duck.
0: Men i så fall så tänkte jag då använder mig av de två arbetsredskap som man har som sportjournalist. Jag har ju varit lokalreporter en gång i världen. Nämligen de två frågorna Vad var det som hände? Och hur <laughs> känns det?
1: Nu tänker jag så att jag ska besvara ja. det här. Ja, okej. Okay. Alltså, vad som hände var väl... <laughs> alltså... Det finns ju olika hypoteser kring det här. Min tolkning, min instinktiva tolkning var, du vet den här med men walk in, fuck shit up, walk out. Nu är väl liksom Folkpartiet och det är väl ändå historiskt låga opinionsnivåer. Det har blivit ett socialdemokratiskt stödparti. Och Jan Björklund bara my work here is done.
0: Du menar alltså att Björklund säkrade ett evigt socialdemokratiskt maktinnehav på rent jävulskap. <laughs>
1: My work here is done. Nu ska jag sluta slänga mig med de engelska termerna. Men alltså, så här. Det kan ju ändå vara så att han lite kört sitt parti i botten och bara, nu, nu drar jag. Eller så är han nöjd med var folkpartiet befinner sig nu och tänker, dags att sluta på topp.
0: Ja, jag noterade att den så kallat S-märkte statsvetaren Ulf Bjäreld menade att Jan Björklund slutar just med flaggan i topp. Och det är ju begripligt ur ett socialdemokratiskt perspektiv Men frågan är om det är det ur ett liberalt perspektiv
1: Fast finns det inte någonting masochistiskt över Folkpartiet? Och då S tänker jag att om man har åkt ner under spärren så kanske det på något vis känns rätt
0: Jo precis, alltså, ibland förleds man ju att misstänka att i somliga mm. folkpartisters värld Så är det om alla andra människor ogillar någonting så är det rätt moraliskt <laughs>
1: Och för att svara på din andra fråga Hur det känns Alltså instinktivt så är ju förändring Ofta dålig eftersom det kommer något sämre Efteråt så jag tänker att det känns ändå lite trist En era är över och sådär
0: Den moderat riksdagsledamoten Hanif Bali Blev uppringd av Aftonbladet För att kommentera detta Och han sa Jag har bara positiva saker att säga Om jag Björklunds avgång <laughs> Fint Ska vi röra oss vidare vänsterut? innan och den socialistiska debattören Kajsa Ekis Ekman har packat sina väskor och i strid med miljörörelsens rekommendationer tagit flyget till Venezuela eftersom hon är trött på den militaristiska och imperialistiska propagandan om landets utveckling som vi serveras via västerländska medier. Så nu ska hon då rapportera själv i första hand därifrån då. Vad har vi att säga om detta Bransch?
1: Nej men vi är väl jätteglada och lättade att äntligen kommer en neutral person att berätta vad som händer i Venezuela.
0: Jag själv så blir ju lite upprymd och hoppas att Ekis Ekman kommer här att sätta ett slags att statuera ett exempel så att fler personer på vänsterkanten reser till sina respektive idealsamhällen. Och kanske rent av stannar där. Jag har ju en sån här vision om att alla människor borde få leva i den typ av samhällssystem som de förespråkar. Mm. Helst i evig tid. Gud gött det skulle vara för oss. Det finns ju den här... Eh, socialliberala statsvetaren John Rawls har ju formulerat någonting som kallas okunnighetens slöja om att man ska konstruera ett samhälle så som att man vore nöjd med att leva i det oavsett vilken position i det samhället som man skulle hamna på.
1: Jag är lite beredd att ta chansen för att chansen är så god att man hamnar på en bra position. Typ.
0: Precis, och jag önskar djupt och innerligt att alla Kommunister och socialister får hamna i ett sannskyldigt socialistiskt samhälle.
1: <laughs> Vad fint att du använder John Rawls emot dem.
0: <laughs> Eller hur? Eh, vi fortsätter på vänsterkanten. Det är nämligen så att eh, Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt har hemliga civilsamhällesböjelser. Har What? Ja, det är nämligen så att sjöstet i smyg, och jag förstår ju att om man är socialist så vill man ju inte riktigt skylta med den här typen av verksamheter, på sin fritid delat ut kaffe och mat till hemlösa inom ramen för en kristen eh, hjälporganisation.
1: Änta, vi snakkade om kaffe och mat som han inte har snott om någon annan utan som personer frivilligt skänker bort. Ja, alltså. Hans ett, parti kan prata om det här.
0: Alldeles hedervärt och. Respektingivande uppträdande helt enkelt. Kommer
1: han behöva avgå nu?
0: Alltså, det mest fantastiska med detta är ju att han inte, mig vet lite, har försökt plocka några som helst politiska poänger eller bygga sitt personliga varumärke. Visst, den konspirationsteoretiskt lagda skulle ju kunna säga så här: Ja, förr eller senare läcker ju sånt här ut och. Och det kan ju ha varit så att han under ett antal år har hållit på och räknat med att det här ska komma fram och att det då ska framstå som äkta. Men jag tror inte det. Jag tror att det är ett uttryck för ett genuint engagemang för andra människor. Och jag tycker att vi lyfter på hatten för vänsterledaren Jonas Sjöstedt.
1: Absolut. Det känns lite konstigt, men det gör jag så gärna. Ska vi hoppa över till högerkanten?
0: Ja, eller åtminstone till
1: Kristdemokraterna i Arvåga. <laughs> Det är väl ändå en här <laughs> kant Det har ju haft fräckheten att dela ett par teckningar av den ganska välrenomerade politiska skämtecknaren Jander, Som bland annat har grundat, vad heter den här PR-byrån? Kreb Kreb precis. Och blivit publicerad i Svenska Dagbladet och Svenska Nyhetsbyrån och allt sånt här.
0: Mycket suspekt
1: Jo jag vet, det, det var ju åtminstone hur Centerpartiet reagerade när de såg det här eftersom några av bilderna har fräckheten att skämta om att Centerpartiet skulle vara eh, skulle sitta i Stefan Levens baksäte med varsin leksaksratt och egentligen inte påverka färdriktningen.
0: Är det det här som kallas för Centerhat?
1: Exakt! Exakt, och tidigare fanns det ju bara det här exemplet med där hon har en kappa som är socialdemokratiskt Sverige på insidan. Men nu finns det alltså flera exempel.
0: Och alla är tecknade av den med Jan-Erik Ander.
1: <laughs> Precis.
0: Ja, det är, det är fruktansvärt att Centerpartiet ska <laughs> behöva utstå den här typen av kritik.
1: Ja, men jag vill ändå ge dem, så, som plåster på såren vill jag ge dem lite PR-hjälp. Ett generellt tips när någon retas med en är att rycka på axlarna åt För då ser det ut som att man inte har blivit träffad. För om man blir väldigt upprörd över att någon skämtar om en då får gärna omgivningen intrycket att det man skämtar om kanske stämmer. Och det ser ju inte så bra ut.
0: Men eh, om vi då fokuserar lite grann där på Kristdemokraterna i Arboga. Det var alltså en kristdemokratisk lokalförening som på sin Facebook-sida delade de här karikatyrerna. Precis. Varför blev det här en riksnyhet?
1: <laughs> alltså det där, du är du inte den enda som undrar. <laughs> Men det slutade ju med att... Eh, jag vet inte om det var i Aftonbladet men någon av de stora tidningarna så var Fredrik Federley som alltså är andre vice ordförande för Centerpartiet ute och beklagade sig över tonen i debatten.
0: du är ändå Federley en ganska rutinerad politiker i det här laget. Han borde ju ha varit med om, om allvarliga saker genom åren än att KD Arboga delar karikatyrteckningar.
1: Det skulle man kunna tycka och vad som också är intressant är att om man iakttar hans eget Twitterflöde så händer det att han också delar som skojar med andra partier.
0: Jo, men det är väl inte uttryck för centerhat?
1: <laughs> Nej, det är sant. Och sen var det inte så roliga heller. Så att, ja, ja, jag det Fick förstår. inte så mycket spridning. Men eh, generell rekommendation, ta inte åt er, det ser dåligt ut.
0: Eh, ska vi gå vidare till dagens ämnen?
1: Jag tycker vi gör det.
0: Du skrev om rättviseförmedlingen denna oerhört framgångsrika lobbyorganisation som har tilldelats pris för årets lobbyist en gång i världen och skördat framgångar och blivit, ja de har ju gått som barn i huset på kulturdepartementet under de gångna Fyra åren. Men nu lägger de ner verksamheten.
1: Jag vet, alltså jag såg det här. Det, har, det grundades 2010, det, lägger ner nu, eller det lades nyss ner den första februari 2019. Och när jag såg det här pressmeddelandet så var min första instinkt att bli jätteglad. Eftersom det här är en organisation som aktivt bekämpar alla saker jag tycker är bra, typ meritokrati och den här sortens grejer. Och sen när jag tänkt på det här i tre sekunder så insåg jag vilka dåliga nyheter det här egentligen är. För...
0: En parentes bara, du har hänvisat till dina instinkter flera gånger under det här poddavsnittet hittills. Håller du på att förvandlas till ett djurblad?
1: <laughs> jag hade inte ens märkt att jag har hänvisat till mina instinkter. Men det här är min första kopp kaffe så jag tänker att jag går just nu mest på instinkt och inte så mycket på hjärna. Uh... Det kanske går över snart.
0: Ja, förlåt att jag följde i orden. Varför tyckte du att det var dåliga nyheter att rättvisförmedlingen lägger ner? De flesta på den borgerliga kanten har väl uttryckt en viss glädje och förhoppning över detta besked.
1: Ja, men så här. Alltså, vad de själva skrev i sitt pressmeddelande eller på sin hemsida som motiv till att de lägger ner var följande. När vi startade 2010 var det långt ifrån självklart att räkna på representation. Det är alltså deras uttryck för att sätta kön före kompetens. Idag är det många aktörer som driver frågorna. Det är fantastiskt. Det behövs. Så det är dags för oss att lämna plats åt andra som kan ta kampen vidare med nya metoder. Och vad jag insåg är att så här: tyvärr stämmer ju det här förutom biten om att det är fantastiskt och behövs. Men alltså, Rättvisaförmedlingen startades när identitetspolitik just på väg att bli på modet för ungefär tio år sedan. Och Alltså sen dess har, jag vet inte hur mycket som man egentligen kan anklaga dem för och hur mycket som är andra aktörer och så här. Men det har ju på många sätt bidragit till att göra egenskaper som kön och hudfärg till kriterier som folk tar på allvar när de ska anställa eller utnämna eller dela ut ett pris. Och det ironiska i sammanhanget är att Lina Tomsgård beskrev rättvisa syfte som att ända till kön inte längre spelar någon roll så måste vi synliggöra skevheterna. Det har ju definitivt fått kön att spela mer roll men... Grejen är att det har ju i princip gjort sig själva överflödiga.
0: Ja, jag associerar till det här exemplet som jag brukar ta upp när jag försöker förklara hur vänsterhegemonin inom den offentligt finansierade kultursektorn uppstod en gång i världen. Nämligen progrörelsens uppgång och upplösning. Eh, progrörelsen uppstod ju i mitten på 60-talet. Som ett slags politisk alternativrörelse i kulturlivet Och den försvann som över en natt 1975 Det vill säga omedelbart efter att den nya kulturpolitiken Hade slagit fast 1974 Helt enkelt eftersom alla de här aktivisterna in, de hade ju fått jobb på de offentligt finansierade kulturinstitutionerna och då behövdes det ingen alternativrörelse längre. Jag skrev om det här i media en gång under rubriken, det är en slag tystnar som det är dags att börja oroa sig. Och det blev ju också så i Sverige att de här väldigt radikala 70-talsidéerna som försvann från debatten någonstans runt 1980. De började ju omsättas då i praktisk politik under 80-talet. Det är därför vi fick den här absurda situationen med ett slags högervind i opinionen men en massiv vänsterpolitik i praktiken.
1: Ja, och egentligen är ju rättvisförmedlingen en organiserad och strukturerad modern version av det här. Alltså, deras affärsidé har ju egentligen byggt på Två olika saker. Dels har det jobbat med att komma med listor på personer de tycker borde ha olika toppjobb. Det vill säga vad alla lobbyorganisationer gör, bara det att det kan promenera in på kulturdepartementet till tjänstemännens jubel och bara här är personerna vi vill ha som chefer och så blir det chefer också, typ. Ja,
0: utan andra meriter än rätt kompis här. En av de roligaste sakerna med den här listan som du skrev om tidigare det tyckte jag var att en av personerna som Rättviseförmedlingen ansåg var underrepresenterad i svensk offentlighet var Alexandra Pascalido.
1: Som alltså finns med tre gånger bara på omslaget till sin egen film. Om
0: vad ja nej, men det. Alltså det, det finns väl ingen individ som är så överrepresenterad i svensk media <laughs> som just Alexandra Pascalido. Men nej. det är ansåt, henne ansåg rättvisa förmedling att det var angeläget att lyfta fram. Och logiken bakom det här, det är ju då att Alexandra Pascalido anses då i egenskap av sitt kön och sin etnicitet, hon är av grekisk påbrå, eh, representera alla andra människor av samma kön och av samma påbrå Så om Alexandra Pascalido får ännu mer medialt utrymme Då ska du i egenskap av kvinnor känna dig mer representerad Och alla greker där ute ska känna sig mer representerad
1: Fast det finns ju dessutom en twist på det här För grejen är att det finns ju ett antal orsaker som gör att rättvisaförmedlingen är så mycket mer populär till vänster Eh, en av dem är ju förstås att vi bara rekommenderar personer som är vänster. Så det är en bättre karriärväg för dem. Ja, var inte
0: det där lite lurigt? Alltså de hade ju med på en lista över hur många personer var det, hundra personer eller något sånt där, så hade de med en folkpartist. Mm -mm.
1: Det här var en lista på 334 Tre. personer. Det här var listan som Alice Bakunken när hon var nybliven kulturminister, beställde av Rättviseförmedlingen. Innan dess hade hon nöjt sig med att vara ordförande för MUCF och bevilja Rättviseförmedlingen statsbidrag. Men sen gick hon över till kulturdepartementet och steppade upp sitt gej. Är det det här hon... som kallas
0: Armslängd avstånd Det kulturellt <laughs> Exakt.
1: Eh, och då beställde hon en lista som landade på 334 namn. Och grejen, <laughs> grejen med folkpartisten. För jag, jag skrev om den här listan redan eh, när det hände. Då jobbade jag på Smålandsposten Och då hittade jag en massa sådana här kluster i listan. Som att det var så här: fyra personer från samma könseparatistiska musikläger som hängde ihop med så här: något fackförbund, alltså. Ja, det här klustren. Och då kommer jag också ihåg att jag försökte kolla upp eh, partipolitisk bakgrund. Och jag var helt säker på att det fanns en folkpartist där någonstans för att representera högern. Eh, jag försökte titta på listan igen. Den är nu borttagen från Rättvisaförmedlingens hemsida och ligger liksom inte på nätet. Men jag gick in i ett sånt här internetarkiv, som man alltså en hemsida som lagrar andra hemsidor i princip. Och där hittade jag en lista, men där ett antal namn saknades. Det var inte 334 namn och där fanns ingen folkpartist med däremot så gick jag in på Rebecka Weidmövels blogg där hon granskade samma lista när den kom 2015 och där nämns den här folkpartisten Maria Johansson vad som hänt med henne på den här listan sen dess har jag verkligen ingen aning om men hon var då den som representerade höger så, så det
0: enda borgerliga alebit hade försvunnit
1: från listan <laughs> Precis. men alltså det här, det här med deras affärsmodell jag måste bara dra den för att skapa en efterfrågan för de här listorna för de flesta vill kanske inte ha en lista från en lobbyorganisation med personer det tycker borde få alla jobb så för att skapa en efterfrågan har det haft en massa sidokampanjer typ, kommer du ihåg den här hashtag tacka nej
0: Ja, att folk som då var efterfrågade skulle tacka nej så att människor som inte var efterfrågade skulle kunna ta deras plats.
1: Ja, eller det var, det var typ formulerat alltså, så här. tacka att, nej
0: till att medverka i paneler eller liknande.
1: Ja, det här var på tiden då Rättviseförmedlingen bara brydde sig om kön. Och tanken var då att om du blir tillfrågad, om du vill sitta i en panel, då ska du fråga vilket kön har de övriga panelisterna? Och om den som frågar dig då bara nämner män, då ska du bara, nej jag tackar nej till det här, men anlita gärna en kvinna.
0: Ja, jag minns ju också när Rättvisförmedlingen slog igenom och det var en massa förmenta liberaler med socialistiska reflexer som bara tyckte att det här verkar vara en jättebra idé och argumentet då var att det här var absolut förenligt med en liberal grundsyn eftersom Rättviseförmedlingen inte skrev rakt ut att de ville lagstifta om könskvotering de ville ju att myndigheter och företag och andra skulle införa den här typen av representationstänkande så att säga i smyg utan att det skulle lagfästas
1: men det här är ju ett problem med en del av borgerligheten alltså det finns ju det i borgerligheten som inte ser värdet av något annat än lagstiftning. Så allting för den dem handlar om vad som är tillåtet i lagen och inte. Och det fattar inte hur stor betydelse samhällets värderingar har. För att visa förmedlingen, vad jag kommer på, har det aldrig försökt lagstifta om någonting eller driva på för lagstiftning. Men det försöker driva igenom ett värderingsskifte. Så här, bort från meritokrati, allvarligt talat, även bort från demokrati. För det här du nämnde innan eh, om att jag ska anse mig representerad av Alexandra Pascalido- som ju ofta tycker den direkta motsatsen till vad jag tycker. Det är ju en direkt, alltså det är i direkt konflikt med den demokratiska idén- att jag representeras av den jag väljer att representera- men även om det är en 80-årig gubbe-
0: Ja, demokratin bygger ju just på detta. Att vi väljer våra representanter. Och hela den här representationstanken som förmedlingen står för utgår ifrån att vi i själva verket representeras av personer som vi inte väljer men som vi delar fysiska egenskaper med.
1: Ja, och alltså det här är ju ofta samma människor som hävdar att kön inte spelar någon roll. Säger inget om vem man är och alla är alldeles lika kompetenta. Alltså om kön inte spelar någon roll, då kanske vi skulle kunna sluta göra kärnan till det viktigaste kriteriet vid anställning för typ lämplighet.
0: Så du menar då för att sammanfatta det här att förmedlingens nedläggning inte är någonting att glädjas åt?
1: Nej, det är ju, det är ju ett symptom på att förmedlingens värderingar och idéer har fått genomslag och det är ju verkligen inget att fira för oss som gillar meritokrati och liksom, ja men, generella västerländska värderingar typ. Så vidare till... Något som har återkommit medan rättvisaförmedlingen lagt ner. Konservatismen.
0: Ja, konservatismen har åtminstone gjort comeback i den offentliga debatten med ett antal artiklar på ledarsidor. Bara den senaste månaden vet jag att Svenska Dagbladet som Maria Ludvigsson har skrivit och Smålands postens Fredrik Haga har skrivit. Och och här på Timbro så arrangerade förlaget i veckan en ideologifrukost på temat konservatism. Så det finns ett intresse för konservatismen och det här tog jag fasta på och skrev en längre essä för att reda ut en del ideologisk förvirring.
1: För det där är ju väldigt återkommande att man talar om konservatism och varje person verkar mena något helt annat med det. Så för att för våra lyssnare reda ut begreppen här vad är konservatism?
0: Ja, så jag skulle vilja börja i delvis en annan ände för att närma mig detta och det är detta att det finns ju inte en konservatism precis som det inte finns en enda liberalism. Varje gång som du hör en liberal tala om en sann liberalism som ska vara ren och oförfalskad och sen att varje eh, avsteg från den skulle vara något slags kätteri. Va, det har jag ja, aldrig hört. Nej, men då bör man backa försiktigt därifrån och låsa dörren om sig för då har man med en sekterist att göra. Varken liberalismen eller konservatismen är monoliter. Det är inte enhet. Ettliga tankesystem där man kan vara helt renlärig. Eh, konservatismen och liberalismen befinner sig inte heller i en motsatsställning till varandra. Det här är en falsk bild som ofta kolporteras framför allt av då personer på den liberala vänsterkanten som då har en agenda där man vill då markera mot den liberala högerkanten. Ofta hänger det här samman med att man försöker rättfärdiga ett slags liberalt närmande till socialistiska partier, som vi till exempel har sett i den svenska rikspolitiken.
1: Ja, ibland när jag studerade statsvetenskapen termin så presenterades det här som en triangel. Att liksom vi har liberalism, socialism och konservatism ungefär lika långt ifrån varandra som tre olika idéskolor. Och det är ju inte riktigt ett rimligt sätt att se på det.
0: Nej, eftersom konservatism Konservatismen befinner sig på en annan skala. Konservatismens motpol är radikalismen. Konservatism handlar om inställning till samhällsförändringar. För det första, konservatism är inte samma sak som att vara reaktionär. Konservatism förespråkar framsteg, men framsteg som utgår från ett antal konservativa principer, framförallt försiktighetsprincipen och principen om att det kan vara värt att bevara Saker. Det som fungerar är värt att bevara. Eh, man skulle kunna säga att den grundläggande skillnaden mellan liberalism och konservatism är att liberalismen utgår från ett slags förnuftstanke- ett, en idé om ett samhällskontrakt där man ska organisera ett samhälle och dess politiska institutioner utifrån vad man anser förnuftsmässigt eh, fungerar bäst. Medan konservatismen ser på samhället så som det är och identifierar det som fungerar oavsett hur det har uppkommit. Framförallt och sånt som har uppkommit genom traditioner och hävd och så vidare. Och om det är bra då bör det bevaras och skyddas. En annan grundläggande skillnad mellan konservatism och liberalism, om man ska vara väldigt schematisk, är att liberalismens primära fokus är att värna den enskilda individens fri- och rättigheter medan konservatismen värnar de frivilliga gemenskaperna, alltså det som vi kallar för civilsamhället.
1: Men hamnar det här verkligen så ofta i kontrast till varandra egentligen?
0: Så det beror ju på hur samhället ser ut, hur den politiska situationen i ett land ser ut. Det har ju funnits perioder när liberalismen har varit en väldigt radikal ideologi eftersom det inte har varit ett liberalt samhälle och då har ju de konservativa befunnit sig i en motsatsställning till de radikala liberalerna samtidigt då under större delen av 1900-talet så har ju den politiska konflikten handlat om synen på äganderätt till exempel, synen på politikens gränser hur mycket ska politiken lägga sig i privatlivet och där har liberala och konservativa grupper haft ett gemensamt intresse av att skydda det civila samhället och den enskilda individen från politiska ingrepp och från då konfiskerande av och så. Och det, vi befinner ju oss fortfarande i det, i den situationen. Men, som sagt, det är två väldigt heterogena och spretande traditioner som ibland överlappar och ibland kompletterar varandra och ibland står det direkt motsats till varandra. Man skulle kunna säga att det finns många olika liberalismer och många olika konservatismer som fungerar mer eller mindre väl tillsammans. Det är ju till exempel uppenbart att en... En konservatism som prioriterar värnandet av egendomen och po politikens gränser gentemot civilsamhället inte fungerar särskilt väl ihop med en progressiv socialliberalism som vill använda politikens institutioner för att styra och ställa i människors privatliv. Eller på samma sätt, det går inte så bra att förena en slags, eh, vad ska man säga, protektionistisk ekonomisk konservatism med en frihandelsvänlig klassisk marknadsliberalism heller. Så motsättningar finns, men den stora skiljelinjen går inte mellan liberalismer och konservatismer.
1: Nej, men jag tänker på de olika konservativa undergrupper man hör om. Visst är det socialkonservativ som Sverigedemokraterna brukar betecknas, och sen finns det nationalkonservatism som ingen riktigt betecknas, men det är liksom ett begrepp som finns där. Och så finns det liberal-konservativ. Funkar alla de här konstellationerna då?
0: Alltså... Nationalkonservativa är ju ett begrepp som används i Norge och Danmark till exempel. Av det som man väl kan kalla för Sverigedemokraternas systerpartier. Och jag tycker väl att man kan placera Sverigedemokraterna där. Eh, även om begreppet inte förekommer i den svenska debatten. Och det beror väl på att allting som har med nationalism att göra är väldigt stigmatiserat. Men där har vi ju en intressant konflikt. Jag har skrivit om det i i Smedian flera gånger just att den typ av konservatism som Sverigedemokraterna företräder i mångt och mycket inte är samma konservatism som har varit då Moderaternas ideologi under lång tid, alltså liberalkonservatismen.
1: Eftersom de då menar att det finns olika saker som funkar i dagens samhälle och som ska bevaras.
0: Ja, precis, eller snarare att den stora åtskillnaden är att eh, Sverigedemokraternas typ av konservatism påminner ganska mycket om Ja men socialliberalismen i det att man vill Använda politiken För att lägga civilsamhället till rätt Mattias Karlsson, alltså gruppledaren i Sverigedemokraterna i riksdagen han uttalade i somras sin intervju i Svenska Dagbladet just detta hur han ville använda civilsamhällets institutioner för ideologiska syften mm, Det lät och, inte
1: jättelockande På
0: samma sätt som socialdemokraterna har gjort under hela 1900-talet och som socialliberaler också har gjort det vill säga att man vill upplösa den här gränsen mellan politik och civilsamhälle och det är ju en viktig skillnad jämfört med då hur det traditionellt borgerliga sättet att se på- det liberal-konservativa sättet att se på det. Har sett ut.
1: Men förutom att liksom folkbilda- om, om betydelsen av olika ideologiska termer- vad var egentligen problemet med den här sammanblandningen- som du vill uppmärksamma?
0: Sammanblandningen...
1: Men alltså så här missuppfattningen av vad konservatism egentligen är och hur det förhåller sig till liberalism och till socialism. Alltså vad, vad är det för problem som uppstår när man inte har koll på det här begreppen? Eller hur används det?
0: Alltså om, när man försöker skapa den här konstruerade motsättningen mellan liberalism och konservatism så säger man ju egentligen att ett parti som Moderaterna, så som det sett ut traditionellt, inte kan existera. Alltså att om man påstår Moderaterna att
1: är en social konstruktion som inte finns. <laughs> ja,
0: nej men det, det är ju det som blir kontentan. Och jag menar, vi ser ju konservativa tendenser inom många olika typer av liberala rörelser. Inte minst då den libertarianska rörelsen, alltså den mest frihetliga delen av liberalismens stora spretande i mm. Där ser vi ju väldigt många personer som är mer eller mindre konservativa nu. Och att då förneka att de här människorna och deras uppfattningar ens existera, det är ju en väldigt kontraproduktiv ett väldigt kontraproduktivt sätt att närma sig den politiska debatten
1: Jo ja, men faktiskt, alltså jag eh, jag själv är ju liksom libertarian, men jag är ju samtidigt konservativ så fort jag inte pratar om politik typ Jag känner ändå att jag är, existerar trots men det Men det
0: där är också lite grann av en eh, av en eh, falsk dikotomi, att det skulle vara så att man är konservativ i privatlivet och liberal i politiken Maria Ludvigsson skrev ju om det att lämna konservatismen hemma borgare, det hon försökte göra den typen av distinktion, men om man tittar på liksom hur den anglosaxiska eller frihetliga konservatismen har sett ut under eh, 1900-talet så alltså, många av de principer som till exempel Russell Kirk formulerar som eh, för att beskriva konservativt tänkande passar ju alldeles utmärkt inom politiken, även från ett liberalt perspektiv. Jag förstår inte varför liberaler skulle lämna försiktighetsprincipen hemma från politiken. Försiktighetsprincipen är väl en utmärkt princip just i politiken. Snarare kanske man skulle kunna säga att det är bättre att vara lite mer eh, lite mer liberal i sitt privatliv, men lite försiktigare när man ska styra och ställa över andra människor.
1: Generellt brukar det ju vara det ena eller det andra. Alltså det som är mest frihetliga politiskt är ofta mer konservativa i hur de lever och det som är mest konservativa Men nu, gör jag, nu
0: gör ju det här misstaget Fast... att säga att frihetlighet och konservatism skulle stå i motsats till varandra.
1: Nej, det gör jag inte. Jag använder det här som exempel på att det här är liksom två så att säga, impulser som kan samexistera alldeles utmärkt.
0: Ja, precis. Alltså det är ju så där ta till exempel hur man förhåller sig till sin privatekonomi. Att vara att tillämpa försiktighetsprincipen i förhållande till sina egna pengar är ju ganska klokt. Och att tillämpa samma princip i förhållande då till statsbudgeten är ju också ganska klokt. Så att, att göra den där åtskillnaden om att när jag, är, när jag är hemma då är jag konservativ och sen när jag går och röstar då är jag, då är jag oförsiktig.
1: Nej, men vad jag menar är mer att det finns ju delar av, eh, av den svenska staten som jag inte skulle vilja försiktigt göra mig av med ett steg i taget utan bara stryka över och ta bort. Det är ju inte en så konservativ instinkt. Ja, fast
0: skulle du vilja att det skedde över en natt utan att eh, man hade förutsett konsekvenserna av det? Alltså, där är ju avregleringar och den typen av saker som liberalkonservativa förespråkar bör ju ändå genomföras på ett klokt sätt. Jag menar eh, franska revolutionen är väl ett utmärkt exempel på där man inte tillämpade försiktighetsprinciper. Jag vill här vara tydlig
1: med att jag inte vill giljotinera någon.
0: Nej, men det är ju just det där. Alltså, eh, konservativa tror ju på framåtskridande som präglas just av eftertanke och försiktighet medan radikaler de ser förändringen som det viktigaste och försiktigheten är inte lika noga där.
1: Men för att bli lite så här hypotetiskt eller teoretiskt och ideologiskt det finns ju delar av staten i hur den är uppbyggd som aktivt skadar människor och då finns det en intressekonflikt mellan att omedelbart sluta upprätthålla ett system som skadar människor men också att i praktiken försiktigt ta bort det efterhand.
0: Så om vi säger så här om en politisk reform sannolikt leder till att det bryter ut inbördeskrig så skulle ju en konservativ inte säga att ja, men det här är principiellt viktigt att vi gör detta över en natt och därför är det värt att vi offrar hundratusentals människor i ett inbördeskrig. Nej,
1: i en sån avvägning skulle jag kanske också ja. landa i att låta bli inbördeskriget men, men du förstår ändå poängen att det handlar att... ju om
0: att göra en kons konsekvensanalys, att även om man har ett mål så kanske man måste göra det i steg som inte gör större skada än, än nytt Eh, en annan då central idé inom konservatismen är ju den som Hans Zetterberg En av de svenska tänkare som kanske fram, främst av alla personifierar just det liberalkonservativa sättet att tänka eh, Formulerade nämligen detta med att samhället består av olika sfärer som fungerar enligt olika logik Och att de här sfärerna, man kan inte ta logiken från en svär och tillämpa på en annan. Han identifierar då politiken, ekonomin, vetenskapen, religionen, moralen och konsten. Och man kan till exempel inte ta politikens logik och tillämpa på religionen eller ekonomins logik och tillämpa på konsten. Du får inte Nödvändigtvis bättre konst bara för att du tillämpar principen om, ut, om tillgång och efterfrågan.
1: Nej, alltså den andra invändningen jag har där är ju att man kan få en bättre förståelse för politiken om man tar ekonomins logik och använder den alltså tillämpar den på politiken, alltså public choice-skolan. Att tänka på vad en politiker har för egen intresse av att genomföra vissa reformer. Eller ja, men helt enkelt sitta kvar i makten landar du ju oftast i. Så det finns ju ibland. Ett värde i att kunna iaktta en sfär utifrån förutsättningarna i en annan sfär. Åtminstone ja, i just det fallet. Ja,
0: naturligtvis är det så. Men jag tror att Hans-Sätterberg skulle invända där att eh, man måste förstå att medborgare och väljare inte agerar på samma premisser som till exempel kunder gör på en marknad.
1: Nej, absolut inte.
0: Eh, en annan förvirrande. Aspekt av detta är ju att konservativ, särskilt i Sverige, har använt mer eller mindre som ett skällsord för att beteckna sånt som man tycker allmänt illa om. Framförallt då om man är socialist eller vänsterliberal. Och eh, inte minst har det här förekommit i migrationsdebatten där personer som har förespråkat en restriktiv migrationspolitik av sådana som har eh, förespråkat en mindre restriktiv migrationspolitik har blivit stämplade som som just konservativa. Och det här har ju skapat en enorm begreppsförvirring. Till exempel då när vänsterskribenten Mattias Hagberg stämplade socialliberala ledarsidor som till exempel Expressens som konservativa, bara för att de såg en målkonflikt mellan den stora välfärdsstat som de då på sant socialliberalt maner förespråkar och en stor invandring.
1: Kan man alltså säga att konservatism håller på att bli den nya nyliberalismen. Ingen fattar riktigt vad det är. Folk kan definiera det men man stämplar det på allting man tycker illa om.
0: Det roliga är att konservatism var ju det begrepp som användes innan begreppet nyliberal kom in i den svenska debatten. Jag skrev ju en bok för ett antal år sedan som heter Hatet och illviljans kolportörer där jag följer mediedebatten kring näringslivets opinionsbildning alltså Timbro, näringsliv och SAF och så vidare. Och där kunde jag konstatera att under 70-talet så var det konservativ som användes för att stämpla just det åsiktskomplex som sedan under 80-talet kom att börja beskrivas som nyliberalism. Det, man kan säga så här att på 70-talet så såg den liksom politiska begreppsskalan ut så här att om du var socialist då ville du ha en stor stat och, och höga skatter. Om du var liberal då ville du ha en halv stor stat och halvhöga skatter. Och om du var konservativ då ville du ha en liten stat och låga skatter. Och sen så på 80-talet så var det exakt samma skala bara det att då var det socialist, liberal och... Nyliberal. Ny istället. Så att man bara bytte namn från konservativ till nyliberal. Och det här säger ju två olika saker. Dels att begreppet liberal under större delen av 1900-talet i Sverige framförallt har använts för att beskriva socialliberalism. Inte den klassiska liberalismen. Eh, för det andra eh, att... Eh, liberalkonservatismen har varit högeralternativet. Det var ganska... Ganska tidigt så försvann ju den andra typen av konservatism från det svenska ideologiska landskapet. Högerpartiet var ju det marknadsliberala partiet under efterkrigstiden. Så liberalkonservatism, socialliberalism och socialism har ju varit de tre alternativen som har funnits egentligen i, i den svenska debatten.
1: Men samtidigt finns det ju, eller åtminstone fanns det ju konservativa impulser i socialdemokraterna också länge- Alltså jag tänker att själva splittringen mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet det var ju för att Socialdemokraterna ville ha reform det vill säga försiktiga framsteget steg i taget medan Vänsterpartiet ville ha revolution.
0: Ja här tycker jag nog att du tänjer begreppen om alla som inte vill ha revolution ska stämplas som som, <laughs> som konservativa. Så nej det skulle jag inte säga. Däremot finns det ju konservativa inslag i Per Albin Hanssons folkhemsbygge. Han tog ju till och med begreppet folkhem från den konservativa högen, från Dolf Kjellén då, som hade myntat begreppet. Så där från 30-talet framåt fanns det ju en sån. Men socialdemokraterna har hela tiden varit ett progressivt, ett progressivt projekt. Och Den konservativa hållningen gentemot det progressiva projektet har ju varit att försöka göra någon slags ideologiskt motstånd och rulla tillbaka politikens försök att peta i i privatlivet och civilsamhället och här måste jag säga att i panelsamtalet som Timbro ordnade i veckan om konservatism så tyckte jag att Torbjörn Nilsson från Expressen hade en väldigt märklig definition av konservatism en sån här att konservatism skulle utgöras av någon slags allmänt motstånd mot förändring och att eftersom socialdemokraterna har präglat svensk politik under så lång tid så skulle det vara konservativt då att stå upp för en socialdemokratisk politik. Wait, what? Han menade ju till exempel att de nya moderaterna under Fredrik Reinfeldt hade varit konservativa eftersom de då inte ville eh, ta strid mot eh, socialdemokratisk arbetsmarknadslagstiftning och sådär. Men,
1: och du jag, sa att ja, tannade på begreppen.
0: Ja, men det, har, <laughs> det där har ju ingenting med den konservativa idétraditionen att göra utan visst, det var ju väl konservativt så tillvida att de nya moderaterna tillämpade en försiktighetsprincip i politiken att de inte ville provocera människor genom att göra för radikala reformer men det var ju inte så att man på ett konservativt maner bjöd motstånd mot det socialdemokratiska progressiva projektet även om ett progressivt projekt dominerar ett samhälle i hundra år så är det ju inte konservativt att ansluta sig till det progressiva konceptet
1: Nej, det, är ju... Nej, det har du ju helt rätt i du har också analyserat samhällsutvecklingen ur ett annat perspektiv de gångna veckorna, nämligen expertstyret versus folkstyret.
0: Ja, den här debatten om politiker ska i första hand vara folkföreträdare eller om de bör vara experter på sina sakområden. Det är ju någonting som går tillbaka egentligen till det till, till gamla Grekland, till, till Platon och hans idéer om staten. Och det jag tycker att man kan skönja nu är fler och fler rop just på på expertstyre, inte minst från de politiska och mediala eliterna. Det, är, det brukar väl bli så när man tycker att folket röstar fel. Då, då vill man slippa populasen och få ett slags expertstyre istället. Men vi har ju också fått, sett en professionalisering av politiken som komplicerar hela det här. Eftersom det inte längre är en motsättning bara mellan Experter som företräder olika branschintressen och så vidare och folkföreträdare, det vill säga glada amatörer som företräder gemena man. Utan vi har också fått en professionell politikerklass som egentligen mest företräder sig själva.
1: Ja, alltså som jag ser det så är det, alltså det här expertstyre eller folkstyre har liksom blivit en teoretisk konstruktion. För tittar man på det i praktiken så har vi karriärpolitiker som är ja, lite som en egen klass men som inte företräder varken några experter eller något folk. Det kom en bok för några år sedan som hette Broilers och just nu så försvinner författarnas namn ur mitt huvud. Men det beskrev det här hur unga politiker idag i princip växer upp i ett parti. Det är deras sociala liv och det är deras sammanhang och deras självklara karriärväg. Och varje gång någon relativt ung politiker måste avgå på grund av någon grej då tänker man ju så här stackars människa som har dedikerat hela, sitt, liksom, hela sin tid från högstadiet till nu åt det här partiet. Var, hur ska den kunna få ett jobb liksom?
0: Ja, och konsekvenserna av det här kan vi ju se på olika sätt. Alltså, dels så skrev Per Dal en längre text i Smedjan nyligen om hur de folkvalda har börjat mer eller mindre identifiera sig med sina förvaltningar med alltså själva de politiska institutionerna snarare än med de väljare som företräder om att det här börjar bli ett demokratiskt problem. Sen har vi ju då Uwell, som vi alltid gör reklam för. Hans Marcus bok, Uwell den här Marcus gången. Marcus eh, som hans bok Bakslaget, som ju beskriver den här åsiktsklyftan mellan väljare och eh, valda som en konsekvens av poli politikens professionalisering. Och sen tänkte jag också att vi kan göra reklam för Bengt Erikssons bok eh, Den härskande klassen, som både beskriver mm. hur den här professionaliseringen har gått till och dess konsekvenser, en mycket läsvärd bok som kom här om året men jag tänker på detta om vi återgår till själva grundfrågan därmed alltså inte med professionaliseringen av politiken utan om politiker ska vara experter eller folkföreträdare där är det ju lite olika uppfattningar beroende på vilka ministrar vi talar om om det är statsråden vi talar om då eh, till exempel så brukar kulturministrar få kritik för att de har för lite erfarenhet från kultursektorn, till exempel har Amanda Lind nu som utsågs nyligen fått den typen av kritik att hon inte kommer från kultursektorn men om man ser henne som en folkföreträdare då borde det ju egentligen vara meriterande att inte vara professionell kulturutövare. Eftersom... Utan är
1: representant för alla andra som ja, betalar precis. för kulturutövarna.
0: För det har ju till exempel ansatts länge att en, en bonde ska inte vara jordbruksminister eftersom eh, man då kan ana att det föreligger någon slags jävsituation. Att den här ministern kommer att företräda en bransch snarare än hela samhällets intressen. Och samma princip. Ja, men så resonerar man ju eh, vad gäller försvarsministrar, att eh, de väpnade styrkorna ska vara under civil kontroll och därför ska det inte vara en militär som är försvarsminister.
1: Däremot driver man ju med justitieministrar som inte är jurister, för vad kan det egentligen om juridik, typ?
0: Ja, som om, eh, som om inte juridiken borde vara under civil kontroll. <laughs> Nej, men det är ju klart att det, det är väl bra om om de här ministrarna omger sig med kompetent personal. Statssekreterare på olika departement bör ju rimligen komma från de sektorer som de har att hantera. Det är bra om försvarsministern är civil men statssekreteraren är, har militär bakgrund. Ja,
1: det finns ju en hel armé av politiskt sakkunniga i det politiska systemet. Alltså, massor av folkvalda har ju personer anställda för att ha koll på vad det bestämmer över.
0: Och det var ju så här med faset i hand Kanske inte helt lyckat då Nu är jag tillbaka på kulturministerposten Att rekrytera ungdomsstyrelsens generaldirektör som kulturminister Utan jag har väl lite mer förhoppningar om Amanda Lind som glad amatör
1: För du har gjort det här förut att du har förhoppningar om en kulturminister Och sen så blir det som det blir
0: Ja, ja jag är alltid för optimistisk
1: Det har jag alltid sagt
0: så, eh, du har skrivit om någonting som du kallar för miljösnobberiet med anledning av de här influencersna som skrev, eller hur?
1: Ja, eller jag vet inte, som jag kanske till och med tog bort den termen för att jag tyckte den lät lite för harsh. Men ja, det är Vilken ju ett miljö... Just miljösnobberiet. Jaha. Men det är ju en korrekt term. Alltså, det finns någonting, jag tänker såklart på den här debattartikeln, apropå så här, personer som tycker att folket röstar fel och vill ha någon som... Influencers, kan vi,
0: kan vi bara först, det var 87 influencers som hade skrivit under en debattartikel Om att Stefan Löfven borde hockeytackla hela svenska folket Kringa ja. oss till underkastelse Och alltså, en
1: influencer är då, jag försökte komma på en svensk översättning av det här eh, Vad jag får intrycket av att det är, är vad man kan sammanfatta i termen sociala mediekändisar Alltså folk som hänger mycket på Instagram och läser bloggar och så vet ofta vem det är jag kände knappt igen några namn i den här listan, däremot, av inflytelserika personer. Även om du. Nej,
0: det, eller, ja, det, det var ju en del fantastiska namn. Eller inte namn, men titlar som, <laughs> som figurerade. Men det var få jag kände igen. Det var hon, den här genuspolisen Nina Rung. Var, var, ja, just det. Var med, det var nog det enda namn jag kände igen. Var det inte
1: du som var orolig att hon skulle bli rikspolischef?
0: Nej, du måste blanda ihop mig med någon annan som du alltid gör. <laughs> Men en sak som, apropå dessa influencers som jag, har, som jag har reflekterat över, det är att det som verkar gå hem i stugorna i den här influencerkretsen det är något slags väldigt borgerlig livsstil där man ska åka till stekiga semesterorter och visa upp sin stekiga livsstil och dricka champagne och ha dyra modekläder. Men samtidigt så verkar det som att man också förväntas ha då väldigt auktoritära vänsteruppfattningar. Att om man, har, om man är en sån här bourgeois-person som lägger ut bilder i bikini på någon exklusiv strand så får man jättemycket skäll om man inte också visar upp sina då auktoritärt socialistiska värderingar. Hur hänger det här ihop?
1: Alltså problemet är att det och hänger ihop Alltså
0: Vem är ens målgruppen? Vem, vem är det som suktar Över att se bilder på en borgerlig Livsstil men kräver att Bikinipersonen också är En glödande socialist
1: Deras många hundratusen följare Jo men det är det jag
0: menar, vilka är dessa hundratus?
1: Ingen aning, det är kanske är turkiska Turkiska köpta följare eller någonting Jag vet inte Men så här. jag gjorde två iakttagelser Baserat på den här texten Alltså till att börja med, retoriken de här sociala mediekändisarna använder. Hade man flyttat det från miljöområdet och satt på något annat politikområde, så hade folk reagerat med, vad i helvete är det här? Alltså, såna här formuleringar. Vi kan uppenbarligen inte hantera friheten. Du måste styra om oss, dina medborgare, Stefan Leven. Ingen minns en statsminister som strök väljarna med hårs. Alltså, tänk om så här: Sverigedemokrater började tala så här om invandringen. Alltså, folk hade ju. Nej men alltså, det är helt bisarrt att den här retoriken överhuvudtaget är acceptabel just på det här området. Ja. Jag
0: erinnrar mig Mattias Carlssons eh, beryktade Facebookinlägg där. Nu finns bara <laughs> två alternativ. Seger eller död. Det
1: är så jag känner varje morgon när jag vaknar. Men okej, okay. förutom retoriken så var min andra... Vad var, det jag hade? In, var det instinkter eller impulser jag hade det här poddavsnittet? Instinkter, Min andra instinktiva reaktion var: Varför gör sig de här miljöaktivisterna alltid så himla osympatiska? Alltså, till att börja med så tog det ju något dygn innan eh, personer började publicera iakttagelser av hur eh, det här rätt extrema åsikterna om att göra flygresan omöjlig för plånboken hängde ihop med de här personernas egna flygvanor en hade just flygit hem från New York. Någon annan hade just flygit inrikes för att bo i ishotellet. Det är ju inte som att du liksom inte kan ta tåget upp dit om du vill. En tredje publicerade en månad före debattartikeln en sån här drömsk video av moln som publicerar, eller publicerar, vad säger jag? Passerar förbi ett flygplansfönster och skrev Favorite thinking spot. Som att man sätter sig på flygplanet för att sitta där och liksom filosofera. Och Alltså... Det här är av allt att döma människor som har det rätt bra ställt och som kan undra sig rätt schyssta flygresor och så. Och när det här människorna skriver och vill att flygresor ska bli orimliga för plånboken, då är ju följdfrågan som dyker upp i ens huvud, för vem vill du egentligen att det här ska bli orimligt?
0: Jag, jag tänker ju på hon eh, grön ungdomsspråkrör mm. Hanna Lidström Som Kitt avslöjade med så, den här typen av inkonsekvens häromåret Var härom det maltygligarna
1: hon flög till?
0: Kapp flög hon till eh, Och när eh, nyhetssajten Kitt då konfronterade henne med detta Så svarade hon Det viktiga är inte vad jag gör Jag förstår det, eh, att när jag säger till dig eh, Kommer det höras i alla debatter och då kommer jag säga Fuck you Det är ett fekt sätt att angripa mig Eh, och så säger hon också, eh, det här handlar inte om Hanna Lidströms liv utan ett stort ekonomiskt system som mäktiga och rika män bestämmer över. Sen vilade jag en vecka i solen. Och det här är ju något alltså, som utmärker alla totalitära ideologier. Just det här att eh, man vill ha ett regelverk som man ska tillämpa på andra människor- och sen ska man själv kunna frångå det och åka till kappvärde och götta sig.
1: <laughs> ja men alltså hypotetiskt om Hanna Lidman var den enda som flög. Då hade hon kunnat flyga hur många varv runt jorden hon ville. Och planeten hade ändå klarat sig jättebra. Så tanken är väl att om bara vi andra sitter still där vi är. Jag tänker även på före detta infrastrukturministern Anna Johansson. Eh, socialdemokrat som för ett par år sedan i en intervju i Dagens Industri- beklagade sig över att bensinen var för billig. Alltså, det sitter ett stadsråd som jag antar har tillgång till en tjänstebil- och som tjänar sexsiffrigt i månaden- och bara, för många har råd att åka bil, typ. Alltså, det där, det där är så extremt osympatiskt. Det här att man vill gärna kunna ha det bra själv- men liksom kapa bort den fattigare hälften av befolkningen från det privilegiet att kunna flyga eller åka bil eller jo, rent, jag ta jag det bra. Jo men jag tänkte
0: det. Jag var i Paris nu i, jag flög dit och hem i, i förra veckan. Har du
1: reflekterat över ditt miljö?
0: Jag håller på just nu. Och där så, alltså alla de, nu var det ju för sig en bättre tid på året att åka dit för det var ju betydligt färre turister än vad det till exempel är på, längre fram i vår och på, och på sommaren och sådär. Men det är ju ändå så, alltså turismen särskilt i de här stora turiststäderna som Paris. Frankrike har ju fler turister varje år än de har bofasta invånare. Det är ju fruktansvärt mycket turister. Eh, det ökar ju hela tiden och de stora sevärdheterna som Louvre och så vidare är ju ja, det är ju knökfullt överallt. Eh, när jag för några år sedan besåg Mona Lisa så var det ju väldigt svårt att se Mona Lisa för att det var så otroligt många japaner och kineser framför, som skulle ta selfies framför den här. Mm, så att det... Jag
1: hade samma upplevelse när jag försökte se den här Rosetta-stenen i London.
0: Och då tänker jag så här att det här måste ju provocera då människorna i eliten. De som skulle ha haft råd att flyga och se Mona Lisa och Rosetta-stenen i alla fall Eftersom. Det står det... en massa
1: pöbel i vägen ja, som blockerar utsikten
0: Jag menar, en gång i världen Det räcker med att titta på till exempel Mad Men, den här tv-serien Om reklambyråfolk i New York på 60-talet Så förstår man ju hur glamoröst Flygresande betraktades In på 60-talet och hur de här... I Europa var det ju statliga flygbolag som var liksom prestigeprojekt. Pr för att, nationella prestigeprojekt där man skulle visa upp flärden. Då, att man hade den lyxigaste servicen när man drack drinkar ombord.
1: Det var ju för sig mer glamoröst då.
0: Ja, och sen då på 70-talet kom charterturismen. När Svenne banan kunde åka till Kanarieöarna till ett rimligt pris. Och arbetarklassen kunde se sig om. Och sen då avregleringarna på 2000-talet. När alla lågprisbolagen har pressat priserna. Och människor kan flyga. Alltså det är billigare att flyga till London eller Paris än vad det är att ta tåget till Göteborg idag. Och det är ju klart då att de här människorna som förut benämndes som jetset för att ja, det är ju ett bevis på hur otroligt exklusivt det var. De är ju inte så, de är inte så exklusiva längre om alla har råd att flyga och då är det är ju bra om man hittar förevändningar för att hålla pöbeln borta från sevärdheterna och det sådana. Folk ska helt enkelt stanna hemma tycker influencersarna, men inte influencersarna själva.
1: Precis. Alltså vad jag tänker på, en bättre lösning än att försöka hindra andra från att göra samma grej de själva gör, det skulle ju kunna vara att byta elitgrej. Jag har läst rätt mycket på sistone om det engelska språket och hur den engelska överklassen med jämna mellanrum byter vilka ord de använder för vissa saker för att medelklassen har börjat använda samma ord och då låter det plötsligt så här folkligt och inte lika fint och speciellt. Eh, typ... Ja, men till exempel toalett kallade det länge lavatory men sen började alla andra göra det och då måste man hitta ett nytt ord för det så man inte låter så liksom plebejisk. Så skulle inte alla det här som tycker det är ett problem att gett livet har blivit för folkligt bara kunna hitta någonting annat att göra och lämna oss i fred? Jag har
0: ju jag har två optimistiska spaningar. aha det ena är ju att jag tycker att influencers ska göra som Kajsa Ekis Ekman har gjort. Det vill säga åka till sina idealsamhällen. Jag skulle gärna se hur de här 87 personerna reste till Nordkorea till exempel och blev kvar där. <laughs> den andra spaningen då, för de som kanske inte bekänner sig till den där typen av socialistiska ideologier, det är ju att jag sätter en viss, ett visst hopp till rymdturismen. Det vore ju... Åk
1: till månen och stanna där jag jag men,
0: Vore det inte fantastiskt om man skickade ut Alla dessa influencers I omloppsbana kring jorden Man skulle kunna ha en rymdstation Full med influencers Som bara åker och så kan man se den blinka Där uppe på himlen Och tänka att där är de.
1: Okej Lars Anders, den här podden håller på att urart, Kan vi snälla gå vidare till lyssnarfrågor och sen avsluta detta.
0: Ja, vi har ju fått ett antal
1: lyssnarfrågor. Jo, det har ju det. Och som vanligt att det formulerade som kommentarer.
0: Ja, vi har fått ett antal kommentarer. Framförallt är det ju då äldre socialdemokratiska farbröder. Som... Vår bästa fanclub. Precis. Bland annat har vi då Gunnar Jan Axel Nordmark som lyssnade på vårt senaste avsnitt med Martin Jakobsson som gäst satirtecknaren Martin Jakobsson och Gunnar Jan Axel Nordmark reflekterar så här det är spännande att lyssna på en podd där högern försöker övertyga om att man minns är rolig och efter 14 minuters lyssnande upptäcker att det är något av det mest tråkiga som går att höra
1: Alltså, här trodde jag att vi hade en podd För att liksom dela med oss Av våra reflektioner om politik och samhälle Men, men nej, vi är genomskådade Av Gunnar Jan-Axel Nordmark Det roliga är också att Som han har skrivit den här meningen Så är det ju vi som efter 14 minuter upptäcker Att det här är något av det mest tråkiga som går att höra eh, Sen har vi också eh, Jan Törnblom Som har en lite kortare sammanfattning Av vad han tycker ja. Skittråkigt
0: Ja, jag är hemskt ledsen Jan Törnblom Man kan inte nå ut till alla Och eh, vi har inte lyckats övertyga dig Om den här podden
1: Eller ens få dig att skratta
0: Nej eh, Vissa har helt enkelt högre ställda krav Än andra Så eh, jag vet inte om du fortfarande lyssnar Men <laughs> vi kommer i alla fall att fortsätta Att podda så länge som folk Fortsätter att lyssna Så med de orden
1: Ha en trevlig helg
0: Tack för att ni har lyssnat